0: altíssima velocidade, mas para pro flipper eu sou o Rodrigo Hash, diretamente de São Paulo capital, e o último jogo que eu joguei foi o Horizon Zero Dawn do Playstation 4 e é engraçado, né porque o Horizon Zero Dawn foi um jogo que eu comecei a jogar o ano retrasado ainda no Playstation 4 eu joguei por algumas horas acho que duas ou três horas mas foi um jogo que acabou não clicando comigo eu acabei dropando ele, desisti de jogar depois de poucas horas com a chegada do PlayStation 5 agora e o anúncio da continuação do Horizon, eu decidi que eu deveria dar mais uma chance para o jogo. Eu peguei ele novamente na PlayStation Plus Collection, é, baixei no meu PlayStation 5 e até por uma falta de muitas opções de jogos, eu resolvi dar mais uma chance para ele. Fato é, eu estou indo já para praticamente 25 horas de jogo, eu acredito que eu esteja perto do final, não sei... Mas eu com certeza já passei da metade do jogo, e a experiência que eu estou tendo com ele agora é muito diferente do que eu tive antes, no passado. É, não sei porquê. não lembro direito, pra, pra ser bem sincero, porque que eu desisti dele na primeira vez que eu joguei. Mas o fato é que a experiência tem sido muito boa. É, eu tenho me divertido mais com ele do que, eu me, do que eu me diverti com Assassin's Creed Valhalla. Tá sendo muito interessante a jogatina. É, ela é bem solta e eu tô bem empolgado para a continuação que eu não sei se chega esse ano para ser bem sincero mas eu tô no hype já para a continuação de Horizon Zero Dawn e era um jogo que eu praticamente tinha desistido dele resolvi dar mais uma chance resolvi dar uma uh, uma nova oportunidade para o jogo e a experiência está sendo bem diferente assim a jogatina tá rolando solta é, não tem nada que acaba me, me deixando desanimado. Eu tenho feito bastante missão secundária. Eu tenho morrido bastante. Mas eu tô relutante em mudar a dificuldade que eu tô jogando. Eu tô jogando na dificuldade normal. Então, tá sendo uma experiência bem agradável. Fiquei bem feliz de ter voltado. Porque é um baita jogo. E eu ia ficar um pouco triste se eu deixasse passar. Porque a qualidade é acima da média, sabe? É, um dos, é uma das novas IPs da Sony que a gente teve na, na última geração. E... Tem tudo para continuar de maneira brilhante agora no Playstation 5. Espero que a continuação seja tão boa quanto o jogo original. Mas o hype já tá lá em cima e provavelmente eu vou comprar tão logo saia. Bom, é... e hoje vai ser... O nosso Bora Pro Flipper de hoje vai ser um pouco diferente. Eu não vou falar sobre um tema específico. Eu já fiz um Bora Pro Flipper sobre recomendações de jogos indies. Se você não escutou, eu vou deixar o link aqui no Porsche. E, bom, a, vai ser um cast de indicação hoje. E eu decidi que eu vou escolher um jogo de cada console de 8-bits que eu tive é, na, nas gerações passadas. Então eu, vou, eu escolhi um jogo para recomendar do Atari 2600, eu escolhi um jogo para recomendar do Master System e eu achei um jogo para recomendar do Nintendinho, do NES. Então três consoles de 8-bits, três recomendações, não são jogos conhecidos, eu fiz questão de escolher alguns jogos que saem um pouco ali das franquias mais tradicionais então a ideia é apresentar alguns jogos para vocês ou pelo menos deixar vocês com curiosidade para que vocês baixem o jogo baixem é, a ROM ou se vocês tiverem o console que comprem os cartuchos para que vocês joguem, não, é, não são jogos que você encontra material muito fácil na internet Dois deles, inclusive, eu, eu já produzi um, um tipo de material, eu escrevi o um review para o jogo de Atari, que é o Ghost Manor, e eu falei sobre o jogo do Master System, que é o Dragon Crystal, em uma das crônicas que eu publiquei lá no site do Fliperama de Boteco, e também no meu livro de crônicas. E por último, eu vou falar sobre o Gremlins 2 do Nintendinho. E aí, tá curioso? Vamos junto? Bora pro Flipper? No Está no ar! Está Bora pro fliper. Uma iniciativa! Fliperama de boteco! Muito bem, pessoal, voltamos da vinheta. E o primeiro jogo que a gente vai tratar aqui é do Atari 2600, como eu disse. E o nome do jogo é Ghost Manor, da empresa chamada Shonox. É, não é uma empresa muito conhecida de quem jogou Atari 2600, são poucos jogos que a gente tem da Shonox, mas são jogos muito bons. E o Ghost Manor, sem dúvida nenhuma, pra mim, é o melhor deles. É, ele é um jogo um pouco diferente de tudo que a gente já viu no Atari. Primeiro porque ele tem uma trilha sonora, ele toca uma musiquinha no começo bem peculiar, é, ela é bem marcante por conta disso. Ele é um jogo de terror, e ele é um jogo de terror que realmente... Dá um pouco de medo, eu tinha medo quando eu era criança Ele se passa dentro de um cemitério, na verdade ele começa dentro de um cemitério Mas ele termina dentro de uma mansão mal assombrada Então é muito interessante a temática do jogo, não era uma coisa muito comum que a gente tinha ali nos anos 80 Então é um jogo que me chama muita atenção é... A temática dele e a ambientação então você tem algumas possibilidades, né? Por que, que eu digo que ele foge um pouco dos jogos tradicionais que a gente tem de Atari 2600? Primeiro por conta das possibilidades, né? Ele é um jogo que permite que você escolha qual é o jogador que você quer controlar. Então você tem duas opções, um menino que vai resgatar a menina ou a menina que vai resgatar o menino dentro da mansão. E você também, quando muda a dificuldade do jogo, ele muda alguns inimigos que você tem na jogatina. Então no nível mais fácil... A primeira fase do jogo, que é dentro de um cemitério que você precisa capturar, percorrer, correr atrás de um fantasminha. Se você coloca na dificuldade um pouco mais alta, o teu inimigo passa a ser uma caveira e a dificuldade do jogo aumenta um pouco mais. Mas não só isso, não só pela música e pelas opções é, de selecionar qual é o personagem que você quer jogar, mas também pela gameplay. É, o jogo ele, ele sai um pouco da repetição. Quem jogou os jogos de Atari sabe que a maioria dos jogos eles vão mudando de fase para fase. Ou muda a cor ou aumenta um pouco a velocidade. Mas o estilo de gameplay não muda muito. E no Ghost Manor isso é bem diferente. Porque a primeira fase do jogo é dentro do cemitério. Então você com o seu personagem precisa correr atrás no melhor estilo Pac-Man. De uma caveirinha ou de um fantasminha para conseguir algumas estacas que você vai utilizar como disparo, como munição, para a segunda etapa. A partir do momento que você alcança um número X ali de projéteis de munição, você passa de fase. E tudo isso tem um tempo, né? É, o, o jogo, além de, de te matar de algumas formas diferentes, você perder vidas ao longo da gameplay, você também tem um tempo para você chegar até o final do jogo e conseguir resgatar o teu companheiro ou a tua companheira. Então é bem interessante, na primeira fase você não consegue morrer, o teu inimigo não te mata, ele simplesmente foge de você e você vai buscando, vai capturando ele, vai encostando, no melhor estilo ali, pega-pega, pra conseguir esses projéteis. E aí você passa de tela quando você atinge o número X ali de projéteis. Já na segunda fase, a gente tá na, na entrada ali da mansão, a gente vê a fachada da mansão e ela tá coberta de inimigos ali por cima, né? Então aqui na segunda fase, você precisa utilizar os projéteis que você pegou na fase anterior e eliminar todos os inimigos que estão ali impedindo a sua entrada dentro da mansão. Inclusive tem uma múmia, que é a, o último inimigo que você destrói aí na segunda fase e ele tem um machado, ele vai atrás de você assim, dando algumas machadadas. Nessa segunda fase, ele passa a ser praticamente um jogo de shooter porque você controla o teu personagem na base da mansão ali, controlando da esquerda para a direita, matando os inimigos que estão na parte superior ali do cenário da mansão, no melhor estilo do Mega Mania, para quem jogou Atari, ele, é bem... ele lembra um pouco Mega Mania, com a diferença que o tempo continua correndo, e você tem um número limitado de projéteis, então a ideia é você eliminar todos os inimigos que estão na tela, e por último você dá um tiro final na múmia, para você conseguir passar para a terceira fase. A parte mais difícil aqui é controlar os projéteis, você não pode errar muito, e tem alguns inimigos muito pequenos ali no cenário. Se você acabar ficando sem munição, sem projétil, infelizmente você tomou um game over, porque não tem outra alternativa a não ser morrer ali para a múmia. Se você conseguiu matar todos os inimigos e dar um tiro final ali na múmia, você passa para a terceira fase do jogo. A terceira fase do jogo ele lembra um pouco Plataforma, tanto a terceira quanto a quarta fase, que você precisa percorrer alguns cômodos dentro da mansão. Na verdade, é, ele lembra um, uma sala de crematório, como se fosse um forno, e você tem alguns caixões ali espalhados pela tela. Você tem que percorrer de caixão em caixão, vasculhando, até encontrar uma cruz em cada caixão. Uma cruz na terceira fase e uma cruz na quarta fase que a gente vai usar na última parte do jogo. Então é um cômodo com vários caixões espalhados pelo cenário. Você tem que ir percorrendo de um em um. Até encontrar a cruz que você está procurando. E ela fica em lugares aleatórios. Né? Depende de cada vez que você joga. Ele muda a posição dessa cruz nos caixões. E você tem um, um uh, como se fosse mesmo um forno. Né? Que ele vai queimando a fase. E você precisa desviar. E isso acaba te atrapalhando um pouco, faz você perder um certo tempo. Então, na fase 3 e na 4 é a mesma mecânica, só muda a cor. E aí sim a gente tem um palette swap. É, uma é vermelha e a outra é azul. Mas o, o estilo de gameplay é o mesmo, ele lembra um pouquinho jogo de plataforma, como eu falei. E você encontrando as duas cruzes, você vai para a última fase do jogo. Que é o confronto final com quem sequestrou aí o nosso companheiro ou a nossa companheira. Quando você entra na quinta fase do jogo, o gameplay muda de novo. Na quinta fase, a batalha final é contra um vampiro. Então, quando você chega na fase, você já vê o teu companheiro ou a tua companheira presa, trancada em uma cela no canto da fase. E o vampiro vem em cima de você, te perseguindo para tentar te agarrar e roubar a sua vida. E ali, Talvez seja a parte mais difícil que você tenha no jogo. O que você tem de arma agora são as cruzes que você encontrou nas duas últimas fases. Então basicamente você precisa atrair esse vampiro para uma cela que está vazia. E utilizando o poder da cruz você vai repelindo esse vampiro até que ele entre e fique preso dentro de uma das celas. E aí consequentemente você liberta o teu companheiro. E aí você chega no final do jogo. O que também é um ponto é, interessante, porque praticamente nenhum jogo de Atari que a gente tinha na época tinha final, a não ser por score. E no Ghost Manor a gente tem efetivamente um final para o jogo, né? Então ele é um jogo que foge bem dos padrões dos jogos de Atari. Ele é muito bem feito, a gente consegue identificar vários elementos. Não são simplesmente pixels jogados na tela, a gente consegue ver todos os desenhos, os inimigos a variação de gameplay, a própria inserção de música, como eu comentei um pouco, dá um clima bem bacana para o jogo, então eu acho que, na minha opinião, na verdade ele é um dos jogos mais bem feitos de Atari e é um dos mais divertidos, eu só não acho ele o mais divertido da minha lista porque na minha lista ainda tem o Hero na frente que eu gosto muito, mas o Ghost Manor com certeza é o, é o meu segundo indicado e eu optei por ele porque quase ninguém fala, por ser de uma empresa menor. A Xonox não tem muitos jogos aí pra Atari na época, então não tem muita divulgação Eu vou deixar o link no Porsche aqui também, pra vocês darem uma olhada no texto que eu fiz Eu acho que vale a pena dar uma conferida ali, tem o nosso fase a fase Eu fiz um, uma análise, foi o primeiro texto que eu publiquei lá no fliperama de boteco Ainda antes de começar a gravar com a galera, então eu vou deixar o link aqui na postagem para que vocês deem uma olhada e conheçam também Baixem o jogo, experimentem, é bem divertido, depois me digam o que vocês acharam, beleza? Bora pro flip? Muito bem, e agora a gente vai falar do segundo jogo de hoje, a nossa segunda indicação, na verdade a minha segunda indicação, e ela vai ser de Master System, porque foi o segundo console que eu tive, logo depois do Atari 2600. E do Master System a gente vai falar do Dragon Crystal. O Dragon Crystal ele é um jogo de RPG, que pouca gente fala dele, mas ele tem um conceito interessante que eu não lembro de ter visto em nenhum jogo da época, que é o sistema que a gente tem hoje de roguelike. E o que isso significa? Significa que cada vez que a gente joga o jogo, ele muda. É, os labirintos e as dungeons, vamos chamar assim, que a gente tem durante a nossa jogatina, ela varia de uma jogada para outra, então nunca é a mesma forma. Então você não tem um detonado, cada jogatina que você faz, cada run que você joga do Dragon Crystal, ela se torna única dentro do Master System. E uma, o, o Dragon Crystal ele é um jogo de RPG, ele tem combates por turnos, ele tem opções de você equipar itens, e quando eu digo equipar itens, eu estou dizendo de armaduras, de armas e também de acessórios. Então ele tem uma, um sistema um pouco complexo ali, que você pode equipar melhores armaduras, você acha armas melhores, você pode equipar determinados anéis, e cada armadura, cada anel que você equipa, ele tem um efeito diferente. Ele tem também um sistema de progressão através de level. Você começa com um level e vai subindo. Ele não sobe por números, mas ele vai subindo como ranking, né? Você tem alguns ranks que você vai subindo. Por exemplo, Warrior, é, Soldado. Você vai aumentando o seu level. E quanto mais você aumenta, obviamente, mais forte você fica. E ele é basicamente um jogo de labirinto. Assim, Você começa com um jogo com uma tela toda fechada. Você tem que percorrer com o teu personagem eliminando os inimigos, coletando armas, coletando armaduras e acessórios, até encontrar a saída. E a hora que você encontra, você vai para uma outra tela, que tem inimigos mais fortes, você tem um labirinto um pouco maior, e você encontra dificuldades maiores também, porque uh, os itens que você vai coletando, eles, eles vão ficando cada vez mais escassos. Ele lembra um pouco, para quem jogou, o Pokémon Mystery Dungeon. Sim, a jogatina dele é bem parecida com o Pokémon Mystery Dungeon inclusive não sei se foi uma das inspirações ou não, mas o jogo é bem parecido. E fator de que chama a atenção, né? A, além de ser é, um jogo de roguelike, rogue like que a gente tá então, eu particularmente não conhecia nenhum outro jogo roguelike like nessa época, é bacana porque as coisas que você vai coletando, os itens que você vai coletando, como poções, pergaminhos, anéis, é, cajados você não sabe o que eles fazem até que você execute, até que você utilize o item. Então, de repente, você pega uma poção que está escrito assim, ah, é uma poção branca, e você não sabe o que faz essa poção branca, você só sabe quando efetivamente você usa essa poção. Então, de repente, pode ser uma poção que vai regenerar a sua vida, pode ser uma poção que vai te teletransportar para algum outro lugar, ou pode ser uma poção que vai deixar você com status de amaldiçoado, sabe? Então, ele tem um fator surpresa muito grande. E isso não é só com poção, isso acontece também com os itens de armadura, com alguns deles, né, não são todos, mas... É, anéis, os pergaminhos que você lê durante a sua jogatina, alguns pergaminhos eles podem revelar o mapa completo, outros pergaminhos podem tirar os inimigos do cenário, outros inimigos podem deixar você confuso. Então assim, os pergaminhos que você vai utilizando durante a jogatina... E e os demais itens, né, é, eles são uma completa surpresa. E não adianta você decorar, ah, a poção branca, ela sempre vai fazer isso, porque não é assim. Depende de uma série de fatores, né. O personagem, por exemplo, ele tem, quando você começa a jogar Tina, é, o, o enredo é bem simples, na verdade, né. É, você acabou visitando uma loja de antiguidades e quando você abriu e mexeu num livro, você foi transportado para esse mundo... Aparentemente mágico aí no melhor estilo caverna do Dragão E tem um ovo que vai te seguindo Nas fases iniciais do jogo conforme você vai andando E mais pra frente você acaba descobrindo Quando você vai upando e vai subindo de níveis Que esse ovo que te acompanha Na verdade é um ovo de dragão E esse ovo acaba chocando E você ganha um dragão de Companion de pet para te ajudar durante a jornada e o objetivo é você encontrar passar pelos labirintos e encontrar a saída para casa mas alguns itens, né? por que, que eu tô falando do ovo de dragão e do dragão que acaba chocando? porque tem alguns itens que só fazem efeito se você já tiver chocado o ovo de dragão tem alguns itens que só vai fazer efeito se você tiver com a vida muito baixa, tem itens que vai fazer um determinado efeito se você tiver alcançado um determinado level, então é muito importante você jogar o jogo várias vezes para você ter uma ideia do que cada item faz, de qual é o melhor equipamento que você precisa adotar. É, mas assim, cada jogatina é uma surpresa. Ele é um jogo bem facinho de jogar, ele é muito simples. Ele é um jogo de 2 megabits para o Master System, ele não tem gráficos assim, excelentes, nada disso. A trilha sonora dele é bacaninha, mas também não é nada de outro mundo, mas ela é bem marcante. É, a grande sacada do Dragon Crystal é porque ele é um jogo diferente a cada vez que você joga, né? Eu quando era moleque, eu gostava muito de jogar com um caderninho do lado e eu ia anotando cada poção, cada cajado, cada pergaminho que eu utilizava, o que que fazia, o que que aquele item fez naquela partida. Porque nas próximas partidas, quando eu topasse com o item daquele, eu tinha possibilidade de ter uma informação, ou pelo menos saber mais ou menos o que que ele fazia. Então, por exemplo, eu sabia que não era uma boa ideia nunca tomar uma poção preta. Porque ou ela ia me dar dano, ou ela ia me deixar confuso, enfim. E a mesma coisa com anéis. É, eu sabia que eu não poderia utilizar ou equipar um anel preto, porque normalmente os anéis pretos iam me deixar com status de é, amaldiçoado. Então era interessante, eu, eu tinha um livrinho, como se fosse o meu guia, que eu ia jogando e eu ia anotando. É, como eu falei, né? os itens nem sempre fazem as mesmas coisas. Mas eu tinha ali algumas anotações que, quando eu tava em apuros, eu falava, meu, será que eu uso esse item ou não? Aí eu dava uma olhada, ah, essa poção branca, teve uma vez que ela melhorou a minha vida, teve uma outra vez que ela me subiu um nível, só que teve uma vez que ela me ferrou. E aí, normalmente ela me ajuda ou ela me atrapalha? Devo usar ou não devo usar? Assim, era bem interessante, eu gostava muito de jogar Dragon Crystal. E é um jogo que eu até hoje jogo. Toda vez que eu vou revisitar o Master System, eu acabo revisitando Dragon Crystal. Assim como Ghost Manor, eu também tive o cartucho na época. E me marcou demais, assim, foi um cartucho que eu peguei sem ter a mínima ideia de qual jogo era. Eu pedi de aniversário para minha avó e minha avó me deu. E foi bem divertido é, descobrir o, o que que era esse cartucho, né? No começo eu estranhei um pouco, porque era bem diferente de tudo que eu tinha jogado já pro Master System. Torci um pouco o nariz no começo, mas, meu, eu acabei me apaixonando pelo jogo. E toda vez que eu pego o meu, meu emuladorzinho aqui, o meu RS-97 que eu comentei no cast passado... É, eu abro o Dragon Crystal e, e começo a jogar. Postei, inclusive, uma foto jogando o Dragon Crystal esses dias aí. Então fica aqui minha segunda recomendação, é um jogo que pouca gente fala do Master System, mas eu acho que é um jogo que tem um grande potencial. Tem que jogar ele com a cabeça aberta, ele é um jogo fora dos padrões do Master System, ele não tem nada de tradicional, mas ele é um jogo muito divertido, então essa é a minha recomendação para vocês do Master System, baixem, ou comprem o um cartucho e joguem Dragon Crystal. Ei, meu filho, o botão aí, ó. E por último, a gente vai falar do Nintendinho, que foi o terceiro console que eu tive depois do Master System. Tive o Atari, Master System e por último um Turbo Game da CCE. E eu aluguei muito, esse, esse especificamente eu não tive o cartucho, eu aluguei muito perto de casa, numa locadora que chamava Dica Video. E é o Gremlins 2. Sim, a gente vai falar de um jogo baseado em filme, mas, diferente do que a gente tem da maioria dos jogos baseados em filme, a gente tem um jogo realmente muito bom aqui. É, ele é um jogo essencialmente de plataforma, de ação, com uma visão aérea, a gente vê meio de cima, assim. Ele não chega a ser uma visão isométrica, ou como a gente chama aqui no, no fliperama de boteco, indo bora pro Flipper isobárica. Ele não é uma visão isobárica, porque você não vê muito na diagonal, assim, você vê mais de cima mesmo o personagem mas a gente controla o, uh, o Gremlin, o, o Gizmo, na verdade, acho que é Gizmo o nome do personagem, e ele passa por alguns cenários domésticos, encontrando outros Gremlins, mas ele é essencialmente um jogo de plataforma e de ação. O que muda do tradicional é que a gente tem a visão, não mais a visão lateral, como a gente tem no Super Mario, mas a visão de cima, ele lembra um pouco o que a gente viu em Zelda, é no que eu estou dizendo no quesito de câmera, tá? Mas o, o jogo é bem diferente. A gente praticamente não tem elementos de RPG, a gente simplesmente tem elementos de plataforma vistos de cima. Mas o que eu acho interessante nesse jogo é porque o gizmo ele é pequenininho, né? Então tudo que ele acaba encontrando acaba virando uma arma para ele. Por exemplo, ele encontra um palito de fósforo, aquilo vira uma arma para ele. É, ele arremessa alguns clipes de papel e isso é a arma dele. E ele não tem inimigos humanos, né? Os inimigos que a gente encontra durante, o, o, os durante as fases do jogo são os próprios gremlins, mas aqueles gremlins mais evoluídos, os gremlins do mal. É, e é interessante porque a gente tem alguns conceitos que hoje são comuns nos jogos, mas que naquela época tava começando a engatinhar, que são as lojas de itens, né? Pra gente comprar itens no jogo. Lembra lembro que a gente tinha Norax Kid Miracle World que a gente podia comprar alguns itens. E nesse aqui é a mesma coisa. A gente pode comprar vida. A gente pode comprar armas. A gente tem algumas opções aí que você encontra durante o jogatinho. A grande sacada desse jogo é que as fases eles vão ficando cada vez maiores. né é, De distância que o gizmo tem que percorrer. E ela vai abrindo caminhos diferentes. Então a gente tem desafios de pular obstáculos. A gente tem desafios de matar os inimigos durante as fases. né Os próprios gremlins. Alguns ratos. Alguns... Uh, aranhas, né, bichos mesmo que a gente encontra nas nossas casas e que acabam sendo desafios para o guismo. E o grande destaque para mim desse jogo é que diferente dos outros dois, né, a gente tem uma boss battle para cada para cada fase que a gente passa. Então sempre quando a gente passa uma determinada fase, a gente tem uma batalha contra um chefe, contra um gremlin e é um pouco mais difícil. E a variedade que a gente tem de inimigos, né? Cada, cada gremlin, ela ataca de um jeito, tem um poder diferente e é bem bacana. E esse jogo, ele tem algumas, não muitas, mas ele tem algumas cutscenes entre uma, uma tela e outra. Mas ele é um jogo muito viciante, porque eu acho que o, o charme dele é justamente a perspectiva da câmera e também da gente ver as coisas tudo maiores no cenário. Porque como o gizmo é pequenininho, o cenário ele é desenhado para parecer, de repente, uma casa gigante, assim, sabe? Então eu, eu acho bacana a gente ter esse tipo de perspectiva nos jogos. E eu gostava muito de um também, não é uma recomendação aqui, mas é um jogo muito bom também, que é o Monster, Monsters in My Pocket, que você tinha essa perspectiva de uma casa gigante com um personagem pequenininho. E isso acaba me chamando muita atenção, eu gosto desse tipo de pegada nos jogos. E o Gremlins 2, né, como eu falei, ele é baseado no excelente filme que é homônimo, o jogo, e vale muito a pena, apesar de ser um filme de jogo, ele é um filme de jogo muito bom. Ele não conta, essencialmente, a história do filme. Ele tem algumas passagens ali, mas ele tem muita liberdade criativa para apresentar coisas novas, gremlins novos. Então eu acho que vale muito a pena ver o filme, se você não viu. É um filme um pouco datado, mas ele é, ele é bem divertido ainda pra ver com a molecada. E se você gosta da franquia, se você gosta do, dos gremlins, eu acho que é um, um baita jogo pra você... Pegar aí pro seu Nintendinho Na época ele não fez muito sucesso Ou pelo menos eu não lembro da molecada que estudava comigo Enfim, dos meus amigos falarem muito desse jogo Mas era um jogo que eu aluguei várias e várias vezes Porque eu me divertia muito jogando E inclusive saiu algumas matérias é, dele em revistas Tinha até um detonado em uma das revistas que eu tinha E era por ali que eu jogava Eu me divertia bastante porque eu sempre gostei de jogos de plataforma, né? E o controle do gizmo nesse jogo é muito bacana, é muito divertido. Enfim, é, essa é a minha terceira recomendação, a última de hoje. Eu espero que pelo menos vocês tenham é, descoberto ou, ou, ou ficado com vontade de jogar pelo menos um dos três jogos. É, que tenha sido uma surpresa para vocês, não sei se vocês conheciam todos eles, mas eu acredito que pelo menos um deles... Deve ter sido novidade para vocês, principalmente o Ghost Manor, por ser um jogo mais antigo e pouco conhecido do, do Atari 2600. Eu gostaria muito que vocês experimentassem, pelo menos um deles, se puder experimentar todos melhor ainda. Mas experimentem, e o nosso cast vai ficando por aqui, mas eu gostaria de ouvir o feedback de vocês. Se vocês gostam desse cast de pegada de indicação, um pouco falando da minha experiência com, com os jogos que eu joguei, que eu acho bacana recomendar para vocês... Se vocês jogarem, por favor, me digam, ou no grupo do Telegram, ou no, nos comentários da postagem. Digam se vocês jogaram, o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. É difícil eu saber porque eu sempre falo com o filtro da nostalgia, né? Porque são jogos que eu joguei na época, e que na época me divertiram, e que hoje ainda me divertem. Mas talvez, eu não sei se eu não ter jogado na época, não tivesse essa ligação emocional que eu tenho com esses jogos, se seriam tão divertidos, então é, é sempre bom ouvir de vocês que não conheciam e que experimentaram. É, esse jogo do, do Gremlins 2, especificamente, ele é bem difícil, ele não é um jogo fácil. Então, se estiver jogando no emulador, utilizem sim a opção de Save State, sejam felizes. E eu espero que vocês gostem e me digam o que acharam. O nosso bate-papo não para por aqui. A gente continua nas redes sociais, me sigam lá no Twitter, Instagram, no Facebook. Sigam a página do Fliperama de Boteco também, acessem o nosso site. Vamos continuar a nossa comunicação, nosso bate-papo. E, por último, meu pedido de sempre, compartilhem a palavra. Indiquem o Fliperama de Boteco e o Bora Pro Flipper para algum amigo de vocês que também gosta de videogame. E eu tenho certeza que a nossa a legião, a nossa família de ouvintes vai aumentar cada vez mais. E a gente vai estar tá mais animado e mais empolgado para produzir material para vocês. Eu vou ficando por aqui. Se tudo der certo, a gente se vê no próximo Bora Pro Flipper. Valeu, falou e eu fui.